0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
1: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
1: En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
2: Wij verzamelen verhalen van veerkracht en hoop en maken er onder andere deze podcast van.
1: Mijn naam is Chavanne, ik ben 25 jaar. Mijn talenten zijn zingen, dansen en er leuk uitzien.
3: Ik ben Trusje. ik ben 40 jaar en mijn talenten zijn klussen en overledende zorg.
2: Ik ben Martine, ik ben 43 jaar. Mijn talenten zijn dat ik dingen helder kan verwoorden en ik hou erg veel van nadenken.
0: Voor deze zesde aflevering van de podcast spraken Garissa Bakema en Tabitha van Dongen met Chavon, Trusje en Martine Noordegraaf. De kinderen van Chavon en Trusje groeien voor een deel op in een pleeggezin en een gezinshuis. Martine is lector jeugd en gezin aan de Christelijke Hogeschool Ede.
1: Mijn dochter is uit huis geplaatst omdat ik zelf heel ziek ben geweest. En in de beginperiode van mijn ziekte um, was ze bij mijn moeder... Als ze niet bij mij kon zijn, als ik bepaalde medicatie moest nemen, dan was ze bij mijn moeder. Maar mijn tweelingzus die werd ook heel ziek. En die blande op een gegeven moment op de medium care, omdat ze een hersenvliesontsteking had. En toen was er bij mijn moeder eigenlijk ook niet meer genoeg tijd om voor een baby te zorgen. Mijn dochter was heel jong. Ze was net een jaar toen ze naar het pleeggezin ging. En um, omdat mijn moeder gewoon te veel voor de eigen kinderen moest zorgen... Ja, kon ze niet meer zorg dragen voor een baby. En vanuit daar is de keuze gemaakt om naar een te gaan. Vrijwillige uithuisplaatsing. Nou, ze wordt binnenkort zeven. Dus al zes jaar. Dat is al zes jaar. Wat gaat het snel? Wij hebben het zo geregeld uh, dat op een moment is zij vanop zondagmiddag... gaat ze naar de pleegouders. En dan dinsdagmiddag... ...haal ik haar weer op van school. En in die tussenperiode is ze bij de pleegouders.
3: Ik heb mijn kinderen alle twee vrijwillig uit huis geplaatst... ...omdat wij alle drie slachtoffers zijn van ernstig huiselijk geweld. En ze hebben daar alle twee een dusdanige grote rugzak aan overgehouden... ...dat de zorg voor hun in je eentje en zonder professionele hulp is. Uh, dat is echt niet te doen. Mijn dochter heb ik uit huis geplaatst toen ze drie jaar was... En mijn zoon is, in eerste instantie is hij opgenomen op de kinderpsychiatrie. En vanuit daar is hij doorgegaan naar de behandelgroepen. En die was rondom acht of negen toen hij naar het eerste gezinshuis is gegaan. Na een hele grote escalatie van mijn dochter in het pleeggezin is zij eerst uh, gesloten geplaatst door mij. Uh, vervolgens mocht ze naar de open groepen toe. En ze zit nu sinds 6 januari zit ze in het gezinshuis daar waar mijn zoon ook zit.
1: Het allermoeilijkste van moed naar moeder. Moet moeder toest. Allermoedigst mach ze echt in de vleugels lagen, zodat daar troos zich veilig mag. Zelfs als het Dat heeft mij veranderd ten eerste omdat ik de tijd heb gehad om. Aan mijn ziekte te werken, om beter te worden, om daarop te focussen, om lichamelijk beter te worden. En het heeft mij ook gewoon, uh, hoe zeg je dat, geestelijk de ruimte gegeven om te groeien tot wie ik nu ben. Ik was heel jong toen ik moeder werd. Ja. Ik was 18 toen ik mijn dochter kreeg. En doordat zij naar een pleegazin is gegaan, heb ik wel nog de ruimte gehad om naast mama te zijn ook nog 18 jaar te zijn ja. of 19 jaar te zijn. En mij te ontwikkelen als jonge vrouw en
3: niet alleen maar als jonge moeder. De uithuisplaatsing van mijn kinderen heeft mij in die zin veranderd. Ik kwam terug in mijn kracht om weet je wel, echt aan mezelf te gaan werken. En het heeft me eigenlijk veranderd in gewoon één grote tijger. Ik ben echt voor mijn kinderen gaan liggen en dit is wat er gaat gebeuren. Dit is in hun belang en dit is wat ik ga doen. De eerste drie jaar van mijn zoons leven, zeg maar, mijn dochter was elf maanden toen mijn ex opgepakt werd... Toen was ik geen tijger, want ik werd de hele dag door het huis heen geslagen en, en, en de kinderen ook. Dus op dat moment zeg maar, had ik niet de kracht om er voor hun te zijn zoals ik er ja, eigenlijk moest zijn. En mee toen hij opgepakt werd, ja, toen echt binnen een fractie van een dag zeg maar, was ik omgeschakeld. Nou is het afgelopen, nou ga ik voor de kinderen liggen. Ik haal uit alle, uit alle nadelen, haal ik mijn voordeel. En in dit geval vind ik het echt een voordeel dat ze door de week niet thuis zijn. Dat ik aan mezelf kan werken, mijn eigen afspraken kan hebben en, en mijn eigen leven kan hebben. En in het weekend en, en vakanties en dergelijke zijn ze gewoon lekker thuis. Ik, ik had het drie jaar eerder moeten doen. Nee, in het begin kon ik het absoluut niet zeggen. In het begin had ik echt het gevoel, ik heb gefaald als moeder. Ik heb mijn kinderen in de steek gelaten, weet je wel. Ze zijn, ze zijn geslagen, ze zijn geschopt, weet je wel. Wat, wat voor een moeder ben ik? En dat heeft toch echt wel een poos geduurd voordat ik dat, ik dat echt naast me neer kon leggen. En dat ik zoiets had zo van nee, het is niet mijn schuld. Het is ons aangedaan. Dat heeft wel echt, ja, misschien wel een half jaar tot een jaar geduurd voordat ik
4: dat besef had. Maar ook echt voelde dat ik het niet gedaan had. Dat het niet mijn schuld was. En onder de vleugels van een baarmoeder, broedend op een nieuw wezen en zijn. Mede dankzij ween en pijn, wordt een kind geboren in alle kwetsbaarheid. En je geeft wat je kunt met alle tijd en heel je lijf. En wat de strijd als leven veerkracht leegplukt. Door ziekte of onveiligheid. Als het onvermogen op het hart drukt. Dat een veilig nestje bouwen zelf even niet lukt. En je hulp moet vragen. Een reserve vleugel moet inschakelen. Door je kind tijdelijk of langer vrijwillig uit huis te plaatsen. ...en om een veilig nest naast je te zoeken... ...je kroost volwaardig te laten dragen... ...onder andermans vleugels... ...zodat jij even veerkracht... ...kan aanmaken... ...veren voor je tooi verzamelen na... ...ingehouden adem... ...van het breekbaar leven even ademhalen... ...in je telg
1: veilig... ...nou mijn dochter groeit wel bij mij op... ...ze is gelukkig vaker bij mij... ...dan bij de pleegouders... ...maar in het begin is dat wel anders geweest... ...toen was ik nog stukken zieker... En ja, ik heb dat wel last, als lastig ervaren. In het begin helemaal, precies wat in het gezegd werd, had ik het gevoel dat ik faalde. Mijn moeder had heel erg het gevoel dat ze faalde. Als gezin hadden wij het idee van, hé, hey, waarom kunnen wij deze baby niet opvangen? Waarom kunnen we er niet zijn? En ook um, voor de omgeving vooral. Kijk, mijn familie kon begrijpen wat er aan de hand was. De omgeving begrijpt daar helemaal geen rol van. Die ziet letterlijk alleen maar een jonge moeder haar baby ergens anders wegbrengen en... Er wordt snel over gepraat, zeg maar. En dan niet in positieve zin. Dat heb ik wel lastig gevonden. Omdat ik continu het gevoel had dat ik mezelf moest uitleggen. Mijn keuzes moest verdedigen. Ja. Het voordeel vind ik dat zij bij die mensen um, een echte familie heeft. Ze heeft vier zussen. Ze heeft twee ouders die echt 24-7 voor haar praatsten. Zelfs voor mij klaarstaan. Ze heeft daar warmte, ze heeft daar gewoon echt een huisje, monkje, beestje die ze bij mij niet heeft. Zit er in de nabije toekomst ook niet in. Heel eerlijk gezegd, ik zit daar zelf niet zo op te wachten. En um, ja, een nadeel dan zou ik wel kunnen benoemen als ze, uh, nou bijvoorbeeld, zij zijn heel gelovig. Ik ben ook gelovig, ik ben alleen niet religieus. Maar daarin zit gewoon wel een andere opvoeding. En dat merk je soms. Dus dan is ze bij mij geweest en dan komt ze met een bepaald uh, taalgebruik daar. Of uh, vice versa. Dat is af en toe een beetje uh, schommelig geweest. Of een voorbeeld is dat uh, zij worden daar opgevoed met, als je een klap krijgt van iemand, dan keer je hem zo aan je andere wang toe, toch? Bij mij niet. Zo werkt het niet. Als je bij mij een klap krijgt, dan geef je hem zodanig hard terug dat iemand jou nooit mislaat. Daar zijn af en toe dingetjes in. Maar we kunnen goed praten met z'n allen. Dat scheelt. Want we kunnen met z'n drieën echt bedenken van, nou, het is het belang van mijn dochter. We denken alle drie in het belang van onze dochter. Zo zien we het ook. Het is een soort uh, co-ouderschap eigenlijk. En we kunnen daar gewoon goed over praten.
3: Het voordeel dat ik mijn kinderen uit huis geplaatst heb, is dat ze nu alle hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat ze de therapieën krijgen, de ondersteuning krijgen. Uh, een nadeel ervan is dat je toch nog ergens wel eens iets hebt zo van... ik heb twee kinderen op de wereld gezet, maar ze zijn niet bij mij. Dus ten alle tijde blijft nog wel heel dat, 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 dat gevoel knagen van... weet je wel, ze horen bij mij en ik ben hun moeder. Dat is gevoelsmatig, maar verstandsmatig weet je en besef je gewoon van... het is niet verstandig om ze terug naar huis toe te halen... want dan krijgen ze niet dat wat ze nodig hebben. Het gevoel dat de kinderen bij mij horen, dat gaat echt nooit meer weg Nee. Ja.
4: Tooi verzamelen na ingehouden adem. Van het breekbaar leven even ademhalen. In je telg veilig overdragen. Aan co-ouders die je mede zorg voor dragen. Voor datgene wat je tijdelijk niet alleen kunt dragen. En in vogelvlucht vooruitdenken. En de bevlogenheid bewaren. Want er zal altijd op eieren lopen. Zal basten veroorzaken. Respect. Ik vind het echt moeilijk
3: wanneer mijn kinderen niet bij mij zijn op hun verjaardag. Dat vind ik dan, ja, dan, dan word je s morgens wakker. Beseffende van mijn dochter wordt vandaag 16 En dan loop je naar haar slaapkamer toe vol enthousiasme. Dan maak je die deur los en dan... Er is niks. Dat, dat, dat zijn wel lastige momenten. De momenten die ik wel moeilijk vind... Uh, zijn momenten dat ik haar naar de
1: pleegouders breng. Maar ze wil niet. En dan is het niet dat ze niet naar de pleegouders wil. Maar ze wil gewoon vooral niet dat ik wegga En dat zijn moeilijke momenten. Dan uh, dat gaat echt door mergenbeek. En dat blijft, dat verandert ook niet. Ja, ik heb um, zeker wel getwijfeld of dit een goede stap was. Ja, omdat um, ik vond het sowieso heel moeilijk om deze stap te nemen. Er was namelijk uh, thuis eigenlijk geen problemen. Dit had echt alleen met fysieke toestand te maken. En um, je weet gewoon, als zo'n meisje jong bij een ander gezin terechtkomt... dat dat gewoon hechtingsproblematiek mee kan brengen. En kijk, ik weet dat als kind nog van gescheiden ouders. En dan moest ik van huis wisselen, maar dat vond ik echt niet leuk. Ja, en dat is in dit, dit geval niet anders. Dus ik heb wel momenten gehad dat ik heb gedacht... oké, okay, op de korte termijn moet dit. Is echt voor iedereen beter. Maar wat gaat het op de lange termijn doen? Wat blijft er hangen? Hoe interpreteert zij dit? Heeft ze straks misschien het gevoel van... mama had er geen zin in ofzo? of zo...
3: Ja, ik heb nooit getwijfeld aan het plaatsen van mijn kinderen. Want ik wist dat dit in hun belang was. Toen het bij mijn dochter escaleerde, toen heb ik wel heel eventjes een moment gehad van twijfel van oh shit. Maar op dat moment was ik dusdanig kwaad dat ik eigenlijk de goede jaren ervoor in het pleeggezin dat ik die vergat. Mijn woede die nam het op dat moment heel even over. Toen heb ik wel heel eventjes een twijfelmoment gehad. Maar voor de rest heb ik echt werkelijk wel nooit, uh, nooit getwijfeld. Nee. En als ik nu met mijn beide kinderen daarover spreek, um, wat hun ervan vinden dat ik een, hun uit huis heb geplaatst. Uh, ja. Enerzijds willen ze natuurlijk niets liever dan ja, naar papa en mama toe. En anderzijds hebben ze dus eigenlijk zoiets zo van: nee, kom echt niet terug. <laughs> ze willen ook gewoon niet terug. En, en ze zijn ook gewoon heel dankbaar, zeg maar, dat ik hun gegeven heb. dat wat ze nu vandaag de dag hebben. Dus dat maakt denk ik ook wel dat, dat ik geen, geen twijfelmomenten heb.
0: Trusje en Siobhan zorgen samen met pleegouders en gezinshuisouders voor hun kinderen. Dat is een uitdagende klus. Gaandeweg leer je elkaars verschillen kennen. Wat kun je van elkaar leren en hoe werk je samen? Is er bijvoorbeeld een bepaalde rolverdeling? En wanneer ben je eigenlijk tevreden over jezelf?
1: Een van de dingen is dus die ik van haar pleegou van pleegouders van mijn dochter heb geleerd, is uh, dat je best wel als stabiel gezin onder één dak kan wonen, met veel. Dat ken ik vanuit mijn huis niet, hè? dat is echt een totaal andere wereld. En af en toe kwam ik bij die mensen thuis en dan ging ik aan de eettafel zitten. En dan waren ze met z'n allen thuis, dat was altijd leuk. Dan kwam ik binnen, waren ze aan het puzzelen. Dat soort dingetjes, gewoon hoe een normaal huis eruit ziet. Nou, ik wil niet zeggen normaal huis, dat verschilt per definitie. Maar gewoon warm, spelletjes aan het doen,
3: dat soort dingen. Er hadden ook wel ruzie af en toe. Af en toe, maar dan niet zo heftig. De, de gezinshuisouders, in dit geval nu dus van, van beide kinderen, die, stellen mij, die, die zetten mij echt op één. En, en ze gaan echt met mij het gesprek aan en met mij het overleg aan. Ze beseffen, zeg maar, van wij zijn de opvoeders van deze twee kinderen, maar wij zijn niet de ouders van deze twee kinderen. En we doen het samen met Trusje. Het is niet van wij zijn hoger geplaatst dan Trusje of. of... Nee, het is, ja, zoals net al gezegd, het is gewoon echt een co-ouderschap.
1: Ja, dus een echte specifieke rolverdeling is er niet. Wij doen het echt samen. Als we iets moeten bespreken, dan zoeken we telefonisch contact of op de wisselmomenten. Daarom hebben we er ook voor gekozen die echt in huis te doen. Dat we elkaar met z'n allen even kunnen zien. En als er belangrijke dingen zijn, bespreken we het. Um, maar als het bijvoorbeeld gaat over schoolmomenten, die doen we allemaal samen. Dus alle belangrijke momenten voor mijn dochter, die delen we. Ja, nee, we hebben eigenlijk nooit discussies. Wij stellen elkaar vragen, uh, we kijken, wat komt het beste uit? Kijk, uh, bijvoorbeeld tien minuten gesprek van school, ga je niet met z'n drieën naartoe. Dan ga ik gewoon met uh, één van de pleegouders. We noemen ze trouwens ook nooit pleegouders, het zijn gewoon ouders eigenlijk. Maar oké, okay, met één van haar
3: ouders ga ik daar dan naartoe. Het, ja, het is gewoon een vloeiend verhaal, zeg maar. En als er een situatie is, ongeacht wat voor situatie... of hij is in het weekend bij ons thuis... of hij is uh, in het gezinshuis aanwezig... Ja, weet je, dan belt de gezinshuismoeder mij op... van luister eens, dat en dat is er gebeurd. Wat is jouw mening daarover? En dan, dan praten we er met z'n tweeën over... en dan pakt zij het daar verder op En als er bijvoorbeeld thuis uh, een situatie is... bel ik haar. Of ik doe het op het, uh, het moment dat ik de kinderen terugbreng... Zeg maar, dan hebben we altijd eventjes een uh, biertje, koffie of net dat wat... En dan overleggen we het even en dan bespreken we het even. En dan kijken we van, oké, okay, wie gaat dit oppakken? Wie heeft er een korter lijntje met bijvoorbeeld de psycholoog? Of een korter lijntje met bijvoorbeeld huisarts of, of iets dergelijks.
0: En wanneer ben je eigenlijk tevreden over jezelf?
1: Nou, er was dus een, een mooi voorbeeld met haar verjaardag... Um, dan waren we haar verjaardag aan het vieren. Maar iedereen was er, hè? haar pleegzussen, uh, haar pleegouders, mijn familie, haar vrienden. En daar stond ik dan van een afstandje naar te kijken. En dat ik echt heb gedacht van, dat is een rijk meisje. Dat, dat hebben we goed gedaan. Dat heb ik goed gedaan. Als moeder heb ik uh, kunnen erkennen dat ik haar niet alles heb kunnen bieden. Maar ik heb het wel zo kunnen vormen dat ze het wel
3: heeft. Ik ben sowieso heel trots op mijzelf en waarvan ik vind dat ik echt een hele goede ouder ben is omdat ik echt in staat ben om in het belang van mijn kinderen te denken. En mijn eigen gevoel en mijn eigen gedachten en mijn eigen emoties gewoon echt aan de kanten te gooien. En gewoon mijn eigen zelf weg te cijferen. Echt in het belang van de kinderen.
4: En ik ben er heilig van overtuigd, dat maakt mij een verdomd goede moeder. Respect hoe jullie met weinig twijgen en takken voor jullie kuikens alvast een veilig nest en ruimte maken. En met één vleugel kan je niet vliegen. Dus willen de bonusouders hopelijk niets liever dan de andere vleugel zijn. Om samen een eind verder te komen. De toekomst van je kroost te dromen. Lichtjaren vooruit te hopen. In het samen tegenwind voorkomen. In de wisselwerking wind meegolven. Niet de kop in het zand gestoken, maar met het hoofd.
3: Het moment dat ik het heel lastig vond om mijn eigen gevoel en mijn eigen emotie. Aan de kanten te gooien. En in het belang van mijn dochter te denken was toen... Ik gedwongen werd haar naar de middelbare school te laten gaan. Daar waarvan ik wist... Dat is geen goede middelbare school. Dit is niet haar plek. En werd, ja, Ik werd eigenlijk gewoon met de rug tegen de muur aangezet. En ja, ik moest dus echt tegen mijn eigen gevoel in. En aan die kleine denken. Want het was haar aangepraat. En, en hè, dat zat in haar hoofd. En ik kreeg daar met geen mogelijkheid ook niet, niet, niet eruit gepraat. Maar toen had ik wel echt een moment zo van... Het is lastig, ik moet nou tegen mijn eigen gevoel, mijn eigen gedachten en voor mij ook gewoon mijn eigen feiten ingaan. Dat is, dat is echt een uh, tricky moment. Wat maakt dat het mij lukt is, ja, ik, mijn muziek. Ik ben een echt terror, hardcore, de, Nederlandstalige, sommige. Keihard mee muziek, weet je wel. En dan ordent mijn gedachten en dan kan ik het makkelijker... Een soort van mij afzetten. Ja, misschien niet helemaal de goede. Ja, ik kan het makkelijker van mij afzetten. Van oké, okay, laat maar. Wie niet luisteren wil, die gaat maar voelen. Weet je wel. En dan, dan is het voor mij ook klaar. Zo meer dat ik dan gewoon in mijn auto heb gezeten. En mijn, mijn muziek heb geluisterd. Tegen de tijd dat ik dan thuis ben. En ik heb mijn sigaretje op. Weet je wel. Oké, okay, wie niet luisteren wil, die gaat het maar voelen. Klaar. En dan heb ik het ook gewoon eigenlijk naast me neergelegd.
1: Ja, bij mij is muziek daar zeker een onderdeel van. Uh, het, het zit ook in mijn kind. Je ziet het aan haar ook. Ze is zo ontzettend muzikaal. En ook uh, theatraal heel erg. Wij doen heel veel met ons gezicht. En dat zie ik bij haar ook terugkomen. Moed, allermoedigst gaat zij van moed naar moeder. Moed, moeder, moedigst. En op haar allermoedigst maakt ze extra vleugelslagen, zodat er poes koos... Hoe helpt muziek mij om een goede ouder te zijn? Nou, ik merk dat het voor haar ook een uitlaatklep is. En het brengt ons ook uh, dicht bij elkaar. Dit zijn echt momentjes die wij samen hebben. Wij kunnen ook echt genieten van het samen zingen van een liedje. Of uh, zo kunnen we bijvoorbeeld ook... Dat, het klinkt stom, maar is echt zo? Dan gaat zij gewoon lekker muziek luisteren, zingen, dansen. Kan ik het huis schoonmaken? En kan ik nog steeds mee zingen en dansen?
3: Kunnen we dat gewoon samen doen? Een van mijn talenten is het zorgen van overledene mensen. En dat doe ik met mijn, met mijn grootste passie. Maar ook mijn diepste respect voor de mensen. Welk mens, ongeacht welk mens ook. Gehandicapt, welke huidskleur dan ook. En ik voed mijn kinderen daar ook mee op. Als voorbeeld, we hadden een wat dikkere dame bij ons in de buurt wonen. En mijn zoon was toen een manneke van vijf jaar oud. En die dacht die dame belachelijk te maken van mama, zij is vet. En toen heb ik mijn zoon meegenomen naar die dame. En dan heb ik tegen mijn zoon gezegd van... praat maar tegen die dame. Want die dame die kon mijn zoon uitleggen dat zij dus een ziekte had... waardoor dat zij dus behoorlijk mollig was. En vanaf daar heeft mijn zoon eigenlijk hetzelfde als mij. Hij is niet meer veroordelend naar een dik iemand... naar een dun iemand, naar een gehandicapt iemand. Nee, gewoon het diepste respect voor de mens. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen dat ook hebben. Wat ik terugzie in mijn dochter... Um, van, van mezelf, laat ik, het, laat ik het zo formuleren, is uh, sowieso: het is een uiterlijk een replica van mij. En ik begin steeds en steeds meer karakter trekken en, en dingen van mij begin ik terug te zien. Haar diepe liefde voor dieren. Ja, dat leeft ze van mij. Weet je wel, ik heb ook echt een, een diepe liefde voor dieren. En, en het knutselen, weet je het klussen in huis. Ik bedoel, ik geef dat kind een moker in de armen en ze helpt gewoon doodleuk mee om, om een keuken eruit te, te slaan. Dus jij. Ja, en alle twee mijn kinderen zie ik echt enorm veel terug van mij. De mensen die mij de afgelopen jaren gesteund hebben in dit gehele proces. Uh, daar kan ik heel kort over zijn. Dat zijn mijn zus en mijn man. Iedereen om mij heen, zeg maar. Um, die hadden een oordeel, die hadden een mening. Die kant nog wel raakte. Dus daar had ik eigenlijk helemaal niks aan. Nou, op nummer één echt uh, mijn tweelingzus. Zij heeft
1: mij door dit gehele proces, echt door dik en dun... Gesteund, shout-out als ze dit hoort. En uh, voor de rest, ja, mijn familie ook wel. Mijn moeder is er inmiddels niet meer. Zij heeft mij ook echt gesteund door dit proces heen. Er zijn weinig mensen in een externe omgeving die situaties als dit begrijpen. Die snappen niet. Het is moeilijk dan om daar steun bij te zoeken. Omdat je moet zoveel uitleggen. Ja, terwijl bij familie gaat, die hebben dat meegekregen. Die snappen waar je uitkomt, zeg maar. Ze wilden er wel voor me zijn of zo. Maar uh, kijk, met mijn, met mijn vrienden, als ik bij mezelf was, was het al lastig. Omdat uh, we waren dan dezelfde leeftijd. Maar mijn leven was zo anders gelopen. Daar krijg je al een beetje een rare weg, toch? En het was gewoon moeilijk te begrijpen waarom ik dingen moest doen zoals ik het moest doen. Ik was ook nog eens heel ziek. Dus dan raak je ook al veel vrienden, vrienden kwijt.
3: Ja... Ik heb in Al die jaren heb ik wel één hele goede vriendin gehad die mij altijd door dik en dun heeft gesteund. Zij, is wel, uh, zij heeft altijd vierkant achter mij gestaan. En er is ook niemand die een oordeel mag hebben over mijn keuzes, want ja, dan, dan gaat ze ervoor staan. Dat sowieso.
0: Als je je kinderen uit huis plaatst, krijg je te maken met de jeugdhulpverlening. In het laatste deel van deze aflevering vertellen Trusje en Siobhan hoe ze de hulpverlening ervaren. Martine heeft vanuit het lectoraat Jeugd en Gezin onderzoek gedaan... naar wat werkt in de samenwerking tussen ouders en pleeg- en gezinshuisouders. Zij heeft vele van hen en ook veel hulpverleners gesproken. Martine reageert op wat Patricia en Jefan vertellen.
3: Ik werd veroordeeld Ik werd van mijn voetstuk, van mama zijn voetstuk, werd ik afgeschopt gewoon... En in plaats van mama werd ik in één keer moeder. En ze werd ook over mij zo gesproken. Nee. Er valt echt nog wat te leren voor hulpverleners. Ja, wat betreft hulpverlening, eerlijk gezegd heb ik ook
1: weinig positieve dingen te delen. Dat klinkt somber, maar zo zit het wel in elkaar. Een mooi voorbeeld is dat wij zitten dan in die co-ouderschap. Zo noem ik het maar gewoon. En dan voor haar pleegouders, voor de pleegouders van mijn dochter... Zijn er allerlei dingen die ze kunnen doen? Uh, trajecten die ze kunnen volgen, cursussen, whatever, noem het op. Met mij is er eigenlijk nooit gesproken... maar er is nog nooit iemand van pleegzorg bij mij thuis geweest. <laughs> We wonen praktisch bij elkaar in de straat ook, hè? maar ik heb nog nooit iemand gezien. Ja, ik vind daar wat van. Maar goed, dat is hun ding. Er waren weinig opties. Helemaal als het gaat om vrijwillige uit huisplaatsing. En uh, kijk, het geluk had ik toen... dat uh, mijn, ki uh, mijn kind, is, zeg maar niet, die stond niet onder OTS... Of nou wel onder OTS, maar niet een gezins. Of hoe noem je dat? Uithuisplaatsing. Dus ik had zelf ook nog voogdij. Hij kon niet, haar gezinsvoogd, haar zomaar. uit huis plaatsen en doen wat hij wilde. Daar had hij mij voor nodig. Dus toen was ik nog in de positie dat ik kon zeggen: oké, okay, leuk dit verhaal. maar dan wil ik eerst weten wie het zijn. Ik wil die mensen ontmoeten. Anders gaat het hele feest gewoon niet door. Links of rechtsom, dan was ze echt nergens anders heen gegaan. En um, eerlijk gezegd, bij die eerste ontmoeting was het al. Het was oké. Okay. Ik kreeg gewoon een hele rustige vibe van ze. Niet zo'n, uh, oh, we komen jouw kind lekker meenemen vibe. Alsof ze
3: mee wilde denken. Ik heb sinds vorig jaar heb ik een voogd en, en, en mijn dochter dan OTS. En uh, er is een behoorlijke rel tussen de pleegouders en, en tussen mij ontstaan, zeg maar. En er kwam een, een rel over de spullen. De kleren, de fiets, de speelgoed en, en dergelijke... Van mijn dochter. Ze hadden Tot drie maal toe hadden ze spullen van mijn dochter weggegooid. Al dan niet weggegeven. Zonder dat met mijn dochter te overleggen. En toen heb ik op zijn trusjes. Heb ik mijn voogd opgebeld. En ik zeg tegen mijn voogd. En ik citeer. Je hebt 14 dagen de tijd om ervoor te zorgen dat de spullen van mijn dochter terugkomen. Zo niet. Rijk daar nu heen. Ik loop die voordeur eruit. En ik haal ze eruit. Ze zegt tegen mijn trusje. Ik hoor je. Ik begrijp je. Ik ga het voor je regelen. En binnen een poep en een scheet stonden alle spullen van mijn dochter bij mij in de huiskamer. En daar heb je tot op de dag van vandaag heb ik daar diep respect voor, voor mijn voogd. Zij staat gewoon vierkant achter mij. En toen zij met mij kennis moest komen maken... Ja, ik had echt zoiets van, nou kom maar op, want ik heb de afgelopen jaren al zoveel hulpverleners gezien. En in eerste instantie kwam ze een beetje autoritair bij mij aan, aan tafel zitten. Zo van, vertel het maar eens even... Toen heb ik ook tegen haar gezegd, op zijn trusjes, ik vertel jou helemaal geen een rotmoer niet. Jij gaat zelf ontdekken hoe de vorige in de steel steekt en daarna praten wij verder. En ze kon van mij weer gaan. Heeft ze gedaan? Ze kwam gewoon echt terug en ze zei van trusje, ik heb het ontdekt. Ik weet hoe de vorige in de steel steekt. Ik heb diep respect voor jou. Ik zei, mooi, bij deze heb ik dat nu ook voor jou. En vanaf daar, we zijn twee handen op één buik.
2: Ja, ik heb zitten luisteren naar de verhalen en ik uh, vind het eigenlijk een beetje gênant dat ik dan als expert mag reageren, omdat ik vooral onwijs heb veel zitten leren, vooral als mens. Dat is eigenlijk wat ik steeds eigenlijk ervaar. Als ik uh, gesprekken heb met ouders met dit soort ervaringen, dan denk ik, ik weet veel minder over het leven. Maar ik heb wel veel verhalen gehoord uh, die ik... Uh, ...bizar krachtig vindt eigenlijk. Wat ik vooral hoor... Hè, ...die kracht om... ...dus te kunnen beslissen... ...dat het beter voor je kind is... Uh, ...om er zelf voor te kiezen... ...een plek te zoeken waar het kind ook kan opgroeien. Um, ja, dat vind ik eigenlijk heel groot. Omdat je dan... Uh, ja, iets moet kunnen kiezen... Wat, ...waarmee je jezelf eigenlijk pijn aan doet. Dat is... Uh, ...er kunnen niet veel mensen... En ik denk dat het soms best goed is als meer mensen dat zouden kunnen kiezen. Dus ik probeer ook steeds te luisteren naar hoe hebben deze ouders dat dan gekund. Um, ik denk door heel veel liefde voor hun kind. Um, en dan word ik wel heel blij van het feit dat zij pleegouders en uiteindelijk ook gezinshuisouders hebben gevonden. Die um, hen die grote plek ook hebben kunnen geven. En dat ze zelf ook hebben gevochten om die plek te houden. Wat ik in ons onderzoek zie is dat ouders worden gewoon vergeten in die fase. Alle aandacht gaat dan naar het kind en naar de pleegouders en de gezinshuisouders. Die worden geholpen om zich op dat kind te richten. En met een beetje geluk heb je pleegouders en gezinshuisouders die jou niet vergeten als ouders. En een plek blijven geven. Um, maar met een beetje pech, en dat is uh, helaas uh, iets wat best wel vaak voorkomt, worden ouders ook door pleegouders en gezinshuisouders vergeten. Um, dus ik vind dat echt een belangrijke boodschap aan de jeugdhulp, dat ouders niet zichzelf moeten helpen om die plek te houden, maar dat we dat met elkaar moeten willen. Eigenlijk precies om wat Trouche en Chavant vertellen, omdat dat in het belang is van het kind. Dat die... De mensen op wie ze lijken ook mogen zien en van ze houden. Nou, dit onderzoek heeft mij ook echt als mens veranderd. Want ik ben heel veel gaan luisteren naar ouders en naar hun verhalen. Ik ben me echt wild geschrokken. Ik dacht, ik leid sociaal werkers op. Ik ben er zelf eentje. Ik heb zelf gestudeerd voordat ik wetenschapper werd om hulpverlener te worden. Uh, en ik snapte echt niet uh, wat wij verkeerd deden. Totdat ik naar ouders ging luisteren en ik dacht... Nou, dit is echt om ons kapot te schamen eigenlijk. Um, en dus het vinden van kracht van ouders in henzelf is vooral iets wat we volgens mij moeten aanmoedigen, waar we voor moeten applaudisseren. Uh, en waar we ook um, ja, de pleegouders die dat van nature minder doen, wat ik ook wel begrijp, want je bent ook druk met uh, jezelf en met het kind wat in je gezin geplaatst wordt... Uh, hen helpen herinneren aan het feit dat zij ergens vandaan komen. Um, ja, en, en ook de hulp die dan wordt gegeven moet wel aansluiten. En want dat hoor ik eigenlijk jullie ook allebei zeggen. Um, ja, doe niet alsof je het snapt. Uh, maar begin gewoon eens te luisteren en ga eens langs. Uh, als jij zegt, uh, als je van, ik woonde in dezelfde straat zo'n beetje als de pleeghouders, maar bij mij kwam niemand langs. Ik heb ook vaker gehoord van ouders, leuk, cursus wil ik ook wel een keer. Of uh, iets leren over mijn kind. Of over uh, ja, de hele jeugdzorg is best wel een soort moeras. Een beetje snappen hoe dat werkt. Dat zou al heel fijn zijn. Co-ouderschap, die term is ook een paar keer geval. Ik dacht, die wil ik ook echt nog even onderstrepen. Want dat is eigenlijk het ideaal. Samen opvoeden, elkaars plek zien, nodig hebben, begrijpen... Um, nou, dat is echt mijn visie voor de pleegzorg en voor gezinshuizen, dat we naar co-ouderschap groeien. En het kan, dat hebben we vandaag gehoord. De wolken lopen en als stormen
4: voorbij razen En de vleugels weer willen slagen Mag je de veerkracht oprapen De moed van moeder verzamelen Het oergevoel in de lucht opgelaten Want in de vogelvlucht die je maakte Zag je al die tijd het grotere plaatje je kind zal tot ongekende hoogtes raken en tot die tijd onder wijd gespreide vleugels gedragen.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkte mee Siobhan, Trusje, Martine Noordegraaf en Tabitha van Dongen. De spoken word die we hoorden is gemaakt door de Droomine. Siobhan was zijn special guest en deed mee in de uitvoering en opname. De andere muziek die we hoorden is van Blue Dot Sessions. Wil je meer weten over het leven van Trusje? Zij schreef over haar ervaringen, de boeken, Achter mijn voordeur en Achter mijn voordeur het vervolg. Deze zijn te bestellen bij uitgeverij Tegenpint. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Vitré en Broedgebied in samenwerking met verschillende kunstenaars en pleegzorgorganisaties. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je familie, vrienden en collega's. Wil je reageren of meepraten? Mail dan naar engagethevillage.broedgebied.nl of ga voor meer informatie naar vitre.nl. en
4: vitré schrijf je met twee e's. Tot de volgende podcast.